0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상. 아나운서 최현정입니다. 자, 오늘 잘 보내고 계신가요? 오늘, 어, 그냥 쉬는 날 아닌 거 다들 알고 계시죠? 지역의 일꾼을 뽑는 제 7회 지방선거일입니다. 오전 6시부터 투표가 시작됐는데요. 부실한 분들은 벌써 투표하고 나들이 떠난 분들도 계실 것 같고, 아니, 근데 조금씩 미루다가 저녁 6시 가까이 돼서, 아나 하나쯤이 하는 분들또 계실까요? 근데 절대 안 됩니다. 이탈리아의 시인 단테는요. 선거란 누굴 뽑기 위해서가 아니라 누구를 뽑지 않기 위해서 투표하는 것이다 얘기했습니다. 미국의 제16대 대통령이었던 에이브라함 링컨은요. 투표는 총알보다 강하다라고 표현을 했고요. 생각만 하고 행동하지 않으면 세상은 변화될 수 없죠. 말로만 하지 마시고 국민으로서의 소중한 권리 행사하시기 바랍니다. 어 오늘 선거 관련 소식과 함께 북미 회담 관련 소식들 계속 이어지고 있는데 어제 진행된 세기의 단판 여러 가지 분석들이 나오고 있죠. 오늘 빅데이터로 보는 세상 어제에 이어서 북미 정상회담과 지방선거 특집으로 저희가 빅데이터야 선거를 부탁해 그리고 빅데이터야 평화를 부탁해 두 코너로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 먼저 문제 드릴게요. 음, 제7회 지방선거와 국회의원 재보궐선거 투표가 오늘 오전 6시부터 시작됐습니다. 오늘 선거는 전국 14,000여 개 투표소에서 오후 6시까지 진행될 텐데, 오늘 투표는 사전투표와 달리 주민, <웃음> 죄송합니다. <웃음> 주민등록지에 있는 투표소에서만 할수 있다는 거 잊지 마셔야겠습니다. 그리고 우리가 투표할 때꼭 가져가야 하는 것이 있는데요. 무엇일까요? 야, 투표할 때꼭 가져가야 되는 거 1번 수험표, 2번 버스카드, 3번 신분증, 4번 고소공포증. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구치 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 네, 감수스트 최재훈 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 투표하고 오셨고요.
2: 아, 저는 사전 투표했고요. 어, 어 사전 투표. 사전 투표의 의미가 좀 달라진 게 이제는 네. 정말 투표 날 일이 있어서 음, 사전 투표였다면 네. 지금 일이 없어도
0: 네. 그냥 사전 투표를 하는 게 이번 네.
2: 선거의 좀 특징이라고 볼수 있어요. 아,
0: 근데 이제 워낙 이슈들이 선거일 직전까지 나오기 때문에 이거 조금 더 기다려 볼까라는 생각을 좀 갖게 되던데 맞아요. 정말 선거가 변수가 네, 아주 진짜
2: 전날까지 나올 수도 있을 것 같다 는 네. 생각이 드는데 네. 어쨌든 사전 투표. 투표를 그래서 이번에 또 많이들 하신 것
0: 같아요. 네. 네. 자, 본격적인 얘기 나누기 앞서서 먼저 중앙선거관리위원회 연결해서 지금까지의 투표 상황 알아보고 시작하겠습니다. 어, 중앙선관위에 나가 있는 이혜리 리포터 전해주시죠. 네 저는 지금 중앙선거관리위원회 마련된
3: 선거중합상황실에 나와있습니다. 이곳은 전국의 투표 상황을 실시간으로 확인할 수 있는데요. 이 선관위는 10분마다 각 지역별 투표율을 합산해서 전국 투표율을 집계하고 있습니다. 현재 오전 11시를 기준으로 전국 총 투표율 15.7%를 기록했는데요. 670만여 명이 소중한 한 표를 행사했습니다. 전국 투표율에는 사전 투표율이 반영되지 않았고요. 사전 투표율은 오후 1시부터 집계에 반영됩니다. 이 지역별로 보면 현재 강원이 19.4%로 가장 높고요. 그 다음으로 전남 17.9%를 나타내고 있습니다. 반면에 투표율이 가장 낮은 지역은 최종 13%입니다. 투표는 오후 6시까지 진행되고 개표는 투표가 끝나면 (214곳에서) 투표함을 수거해 개표 작업에 들어가는데요 이 최초 개표 결과는 오후 (7시 30분) 부- 부터 확인할 수 있을 것으로 예상되고요. 실시간 개표 상황은 선거관리위원회 홈페이지 개표 진행 상황 메뉴에서 실시간 확인할 수 있습니다. 개표가 빠르면 오늘 저녁 10시 30분에 당선자들이 윤곽이 드러날 것으로 선관위는 보고 있는데요. 다만 일부 접전 지역의 경우 자정이 되서야 확인될 전망입니다. 지금까지 중앙선거관리위원회에서 리포터 이예리였습니다.
0: 네, 이예리 리포터께서. 지금 투표율 상황 전해 주셨고요. 지금 전국 투표율 15.7%를 보이고 있습니다. 자, 우리 국민들 선거에 대한 관심은 어느 정도인지 이제 빅데이터로 차근차근 또 살펴볼게요.
2: 네, 그 지난 8일에서 9일 사전 투표가 치러졌는데요. 이날만 지금 투표에 대한 관심이 한 8만여 건대로 높았고요. 네. 사실 그 날을 제외하고는 사실 어, 투표에 대한 관심이 좀 높지 않았어요. 음. 미디어에서도도 많이 얘기를 했는데 그니까 10일 전엔 한 5만여 건, 그리고 7일 전엔 한 6만여 건 그러면서 지금 2일 전에도 한 6만여 건대 계속 머물면서 네. 어, 지방 선거가 다가오는데도 일별 언급량이 크게 늘지 않는 그런 현상들이 지금 보여지고 있어서 네. 아무래도 이또 메가톤급의 안보 이슈인 또 북미 정상회담에그 이목이 좀 집중이 되는 또이 네. 이유도 분명히 있을 것 같은데 네. 어쨌든 2014년과 비교했을 때는 어 전반적으로 어 많이 지금 관심도가 떨어지고 있다. 네. 그러니까 2014년이면 4년 전이기 때문에 지금으로 보다도 지금 1.5배 정도 SNS의 그 사용자가 늘어났거든요. 네. 그런 거 감안했을 때도 어더 낫다라고 하는 건 그만큼 관심이 지어 예전보다는 많이 낮게 형성이 되고 있다. 그래서 음. 비교적 도용, 조용한 분위기에서 지금 지방 선거가 치러지고 있다라고 빅데이터 상에서 보여지고
0: 있습니다. 네. 그. 죄송해요 복사해서 지방선거에 대한 이제 빅데이터상 반응을 조금 더 자세히 한번 감성어로 분석을 해볼까요?
2: 네 지방선거에 대한 감성 분석을 해봤더니 긍정 감성이 40% 부정 감성 60%로 5월달에 나타나면서 6월달엔 네. 또 30, 긍정이 32%로 음. 더 낮게 형성이 되고 있는데요 사실 이번 선거 자체가 갖는 의미가 약간 좀 네가티브전이 좀 많이 보여지고 그랬죠. 있다 보니까. 네, 그 일부
0: 지역에서는 이제 아주 핫 이슈들이 있었죠. 네. 그러다 네.
2: 보니까는, 그니까 누구 잘한다라는 얘기보다는 누가 음. 뭐 이래서 나쁘다라는 얘기가 너무 많이 올라오고 있어요. 어, 그러다 보니까 전반적으로 선거에 대한 이 감성 자체도 부정이 더 높게 형성이 음. 되고 있었고, 이 6월에 지방선거의 감성 키워드 1위는 이렇게 소중한, 또 중요한 이런 어, 네. 얘기들로 선거에 대해서 좀 좋은 감성이 나타나긴 네네. 했지만 어,
0: 소중하다, 중요하다 이런 표현들 참 좋네요. 네. <웃음> 네.
2: 아 그렇지만 참위의또 네. 허위 사실이라든지 네. 의혹이라든지 논란, 뭐 짜증나다, 또 마지막에 또 막말 어, 이런 얘기들이 나타나면서 좀 부정 키워드가 많이 올라오고 있었다라는 예. 거고요. 지금 뭐 어쨌든 중요한 건 이슈와 정책 공약들이 선거 캠페인에 나타나야 되는데 네. 이게 나타나지 않고 특정 인물에 대한 어떤 부정적인 얘기들만 나타나면서 어, 시비에 외면하다라는 음. 키워드가 아. 어떻게 보면 지금 선거에 대한 관심이 어, 이런 쪽으로도 좀 영향을 주지 않았나라고 아. 좀조심스럽게 분석이 되더라고요.
0: 이 감성어가 그냥 곧 순서대로 반영을 하네요. 그 소중하고 이제 중요한 거 알겠는데 이 많은 그 부정적인 현상들이 나타나면서 사람들이 마지막에 외면하다 순위 별로 이게 그죠? 이, 이 스토리가, 스토리가 연결이죠. <웃음> 이번 빅데이터 상에서 이제 지방선거 한 이슈는 어떤 걸로 나타나고 있어요? 모든 선거 때마다
2: 나타나는 키워드가 이제 여론조사거든요. 네. 네 그리고 이제 2위가 토론, 그리고 이제 또 항상 그렇듯이 스캔들이나 네. 네거티브, 또 거기에 대한 해명, 또 음. 검증, 또 막말. 어그 그러니까 빅데이터 상에서 이 지방선거에 대한 어 관심도는 어 이런 좀안 좋은 키워드들이 많이 나타나고 있는데, 어 근데 여론조사에 대해서 감성 분석을 해보면 2014년도의 여론조사는 긍정이 51%였. 는데 는데 2018년도는 38%로 여론조사에 대한 어떤 신뢰가 많이 떨어지고 있다. 네. 그러니까 기존에는 여론조사를 통해서 어떻게 보면은 좀 여론몰이를 좀 많이 했었는데 음, 지금은 여론조사 결과에 대한 사람들의 어떤 부정이 좀 네. 많이
0: 어, 느껴지다 보니까 그 전에 이제 많은 이런 선거판에서의 여론조사가 좀 정확도 좀 떨어졌던 걸 우리가 많이 느꼈기 때문에 그쵸. 그런 거 같아요. 그래서 네. 뭐 여론조사 결과가
2: 또언제부턴가 맞지 않기 시작했고, 네. 여론조사에 대해서는 뭐 믿지 못하다, 음. 뭐 허위 사실이다, 음. 뭐 의심된다 음. 같은 어 이런 그 얘기들이 쏟아져 나오면서 어좀 여론조사에 대한 좀 부정 감성이 높아지고 있고 또이 위에 토론이 오르는 건 이제 후보들 간의 이제 TV 토론이 이제 큰 관심을 지금 선거전에서 많이 모으고 있는데 여전히 이제 스캔들이나 네거티브에 대한 논란이 이슈가 되면. 서이 네. 어, 자리 자체가 뭐 해명이나 검증하는 자리가 어떻게 보면은 좀이 도덕적인 문제로 많이 끌고 가고 있다 보니까 정책적인 검증이 필요한 선거에서 이 후보자들에 대한 도덕적인 검증으로 너무 많이 좀. 어이 중심이 잡혀져 아, 있지 그렇죠. 않나. 어, 그래서 또 최근에 네네. 여러 가지 그 논란이 되면서 지방 선거 막판에 지금 변수로 많은 이슈들이 좀 나타나고 있었습니다.
0: 그렇죠. 메가톤급의 막말돼서 막판에 좀 쏟아지고 그러고 네. 했는데 그 여론조사가 잘안 맞는 걸 이제 우리가 경험하면서 해실 저희는 이제 빅데이터로 항상 이제 세상을 보잖아요. 네. 빅데이터가 이걸 좀대체할수 있는 대안이 되고 있지 않나 생각을 하는데. 보실지는요?
2: 사실 그래서 이제 제가 이 빅데이터로 네. 보는 세상이 네네. 앞으로 또이 선거에 있어서 중요한 역할을 네. 할 것이다 네. 라고 예측이 아, 되는데 아,
0: 그 말씀하시면서 그렇게 기분이 좋으세요 아, <웃음> 네. 너무 좋네요. 네네. 사실
2: 이 미국 대선에서 네. 이 트럼프 대통령의 당선을 어느 여론회사도 어, 예상하지 <웃음> 못했어요 그 당시에 예, 클린턴 네. 후보를 다 당선 예측자로 했는데 사실 네. 트럼프 대통령이 당선이 되면서 네. 그 당시에도 이제 인공지능 뭐 빅데이터를 표방하는 이제 두 회사가 네. 어, 트럼프 당선을 처음부터 예측을 했거든요. 음, 네. 그러니까
0: 여론조사에서는 예측하지 못했던 걸 빅데이터 상에서는 예측이 그쵸. 되는 거예요. 그런데 네. 이제
2: 여론조사라고 하는 게 전통적으로 오랫동안 해왔던 방식이고 그 방식이 바뀌진 않았는데 왜안 네. 맞냐? 네. 그러니까 표본 추출이라고 하는 방식 자체가 지금 시대에는 맞지 않는다. 그러니까 음. 예전에는 사람들의 생각이 일반화되고 있고 네. 여론이라고. 하는 게 지금 같이 휩쓸려서 갔다면 지금은 워낙 다양하고 개성이 강한 사람들이기 음. 때문에 오히려 또 남들과 같이 가지 않으려고 하는 그런 네네. 성향들도 강하거든요. 그래서 예전에 하나를 보면 열을 할수 있다라는 네네. 게 가능했지만 지금은 열을 다 보지 못하면 하나도 모른다. 하나도 알수 아. 없는 그래서 이제 빅데이터라고 그러네요. 하는 게어 원론적으로는 이제 전체를 다 보는 그런 네. 이제 방식이기 때문에 그나마 이제 빅데이터가 어 음. 전부를 보진 못하지만 그래도 네. 여론조사보다는 좀 높게 신뢰도를 가가고 갈수 있다 네. 그래서 지금은 예전에는 뭐 데이터 방, 분석 방식이 언급량만을 갖고 분석을 했었거든요 네네. 언급량이 높으면 이 후보에 대한 뭐 지지율이 높다라고 그런 가정을 했는데 지금은 부정 이슈가 더 많기 때문에 네. 언급량이 높다고 이 후보에 대한 지지가 높다라고 할 수가 없어요. 어... 그래서 어, 관심도는 분명히 중요하거든요. 네. 얼마나 관심을 갖느냐. 하는데 호감도가 중요해요. 네네. 얼마나 이 후보에 대해서 호감도가 높느냐가 또 중요한 요소가 되고, 그리고 지금은 이제 글을 올리는 사람보다도 이 조회하고 영상을 보는 사람들이 많기 때문에 그런 조회수 음. 그리고 또 영상을 조회하고 나서 이제 좋아요 같은 걸로 나의 그 의사표명을 좀 해주거든요. 네네. 좋아요를 얼마나 클릭했는지 음. 이런 그세 가지 지표를 종합해서 어떤 그 후보에 대한 세 어, 새로운 그런 그 숫자를 만들어내는 방식을 지금 쓰고 있기 때문에 네. 어, 예전보다는 훨씬 더 빅데이터를 통한 이 음. 결과 자체가 네. 어, 신뢰도가 좀 많이 높아지고 있고 네. 그리고 이제 흐름을 알수 있거든요. 그렇죠. 그래서 네네. 사실 우리 투표는 나의 그 생각을 읽지 못하지만 결과만 알수 있잖아요. 네. 근데 이제 빅데이터상에서는 우리 생각과 행동이 이 말과 글이라는 걸 통해서 나타나는데 음. 이 언어에서 보여주는 이 사람들의 그 흐름을 네. 어, 알고 있다. 그
0: 흐름을, 흐름을 잡는 게, 그 맥을 잡는 게 굉장히 중요한 것 같아요, 선거에서는. 이번만 하고 안할거 아니잖아요. 그렇잖아요.
2: 왜인지에 예, 예. 네, 대한 그렇죠. 걸알수 있기 때문에 그 많은 사람들의 그 말과 글을 분석하면 어, 어떻게 보면 은 조금 더 정확한 음. 결과를 네. 얻어낼 수 있다는 라 거죠.
0: 아무튼 이제 선거에서 뭐 여론도 그렇고 어떤 선거 운동 과정도 그렇고 이제 빅데이터가 많은 부분 보완을 해줄 수 있을 것 같습니다. 자 이번 지방선거 이슈 지역은 어디로 나타나고 있나요? 어, 데이터상에서는 역시 이제 1위는
2: 서울 지역이 3만여 건으로 관심이 높게 형성이 됐고요. 그리고 2위가 경남, 아, 네 그리고 3위가 경기, 그리고 이제 대구, 부산, 제주, 충북. 이거는 뭐 어떻게 보면 데이터상에서의 많은 이슈를 끌고 있는 지역이라고 이제 보면 되는데, 인지도가 높은 인물들이 아무래도 대거 후보로 등장하는 이제 서울 경기 지역이 좀 많이 관심이 높다. 그 외에도 이제 경남이나 부산 또 대구, 제주
0: 등에도 큰 관심이 쏠리고 있는 것을 알수 있었습니다. 자, 오늘 뭐 휴일이기도 하잖아요. 그래서 아마 지방선거일라 이제 투표하시고. 또뭐 다른 계획들을 분명히 갖고 계실 텐데 우리는 뭐 일을 하고 있습니다만 다른 네. 분들의 이 오늘의 계획은 어떤 것들이 있을까요
2: 어 일단 뭐그 계획도 계획이지만 네. 이 선거 관련해서 어떤 계획들 행위를 뭐볼수 음, 네. 있는 게 인증 나는 아, 네. 예전보다도 이제 인증에 대해서 조금 이제 어 선관위에서 조금 이제 어 허, 허락을 많이 해줬잖아요 네, 네. 그래서 인증샷을 찍으려고 하는 분들이 좀 많아졌고요 어, 여전히 또이 선거날 출근하시는 분들이 네. 계시네요. 많이 어, 계획 중에는 이제 선거하고 출근하겠다라는 음. 분들이 있고요. 그리고 이제 공부하겠다. 네. 또 휴일이지만 또 공부해야 되는 학생들도 많이 있고. 그리고 이제 아르바이트하는 또 어, 일들도 많이 있고요. 그리고 이제 5위부터 본격적으로 이제 나들이나 네. 데이트 그리고 늦잠 그리고 뭐 짧지만 여행. 그리고 뭐 아무래도 하루기 때문에 휴식을 즐기려고 하는 네. 분들이 많아지고 있어서 어쨌든 이제 인증 문화가 그동안 정치에 무관심했던 젊은 층의 그 투표율을 많이 끌려, 끌어올렸기 때문에 네. 이 자발적으로 좀 투표에 참여하는 변화를 좀 가져왔다라는 측면에서도 이번에 그 오늘 그 선거의 투표율이 얼마나 높은지를 좀 한번 좀 기대해 볼수 있지 않을까. 뭐 관심도 네. 났지만 그래도 이제 투표라고 하는 거에 대한 사람들의 기대 심리가 분명히 있거든요. 네.
0: 또이 공부 키워드가
2: 오른 건 이제 기말고사. <웃음> 기간아 지금
0: 기간이 또 그런가 요2월이군요 어, 그래서 네, 이제 네. 대학생들은
2: 아. 어, 놀 틈이 없어요. 아이고, 네. 하지만 또 나들이와 데이트 여행 지금 날씨가 좀 좋거든요. 그래서 네. 야외 활동 조금
0: 덥습니다 오늘. 네 예,
2: 사실 야외. 예전에 비해서는 좀덜 더운 것 같긴 해요. <웃음> 네. 어, 작년 많이 더웠는데 네. 어쨌든 뭐 오늘 하루 계획 음. 어, 이 휴식으로 또 많이 채우려고 네. 하는 분들도 많았네요.
0: 뭐 나들이 데이트 다 좋은데요. 오늘 할 바는 이제 하시고 그렇죠. 네, 이제 길을 나서 주시기 바랍니다. 젊은 세대들. 은 이제 아무래도 좀 예전보다는 투표 선거에 좀 관심들이 높아지고 있는 추세인 네. 것 같아요. 그2030 세대 투표율이 항상 그 도마 위에 그렇죠. 올랐는데
2: 6 네. 차례 지방 선거의 전체 투표율이 사실 이회 때가 제일 높았고요. 네. 그장 이번 2014년 요전에는 56.8%로 어, 나타났는데 2030 세대 투표율은 항상 50% 대를 이렇게 밑도는 음. 그런 투표율을 좀보여지고 있거든요. 네. 아무래도 연령대별로는 60대 이상의 투표율이 70%를 네. 유지하는 것과는 좀 대. 조적이긴 한데 촛불 집회 이후에 그 대선을 겪으면서 이공삼공 세대의 투표율이 곧 영향력이다라는 사실에 좀 많이 인지가 되면서 정치에 많이 관심을 좀 쏟고 있습니다. 그래서 뭔가 좀 희망이나 자랑스럽고 적극적인 세상을 바꾸기 위한 젊은 세대의 움직임이 네. 이번 선거에서도 많이 나타날 것으로 지금 기대가 음, 되고 있어요.
0: 내가 움직이지 않으면 세상이 바뀌지 않는다 이런 인식들을 이제 하고 있는 것 같은데. 그런데
2: 국민의 그 수준이 네. 정부의 수준이다라고 네. 나타나고 있잖아요. 그렇죠. 네. 얼마나 국민들이 관심을 음. 갖고 있느냐가 좋은 정보가 만들어지느냐를 네. 알수 있을 것 같아요. 네,
0: 이번 지방선거에는 참뭐 앞서 말씀하신 그런 네거티브들 좀 민망한 것들이 좀 많아가지고 우리 지방선거 젊은 세대들 을 어떻게 하고 있, 인식하고 있는지 궁금한데요.
2: 네 이번 지방선거에 대한 2030 세대에 대한 감성 키워드를 살펴보면 네. 바쁘다, 어렵다, 아쉽다, 걱정 같은 이런 음. 표현들이 나와요. 네. 그러니까 2017년 대선 때보다는 약간 좀 관심도가 떨어지는 네. 그런 키워드들이 나타나고 있는데 아무래도 이제 이제 뭐그 기말고사 시험 기간도 있고 또 시험과 취업 등의 그 이유로 여유가 없는 바쁜 청년들이 어, 관심을 갖기엔 지방선거가 좀큰 이슈를 끌지 못하지 않았나라는 음. 시기적인 그런 어, 예상이 들고요. 네. 또청년층일수록 투표지와 생활권이 좀 이원화돼 있다 보니까 또 지방선거에 대한 관심이 낮을 수밖에 없어요. 그러니까 자기 고향에 있지 않은 그런 네네. 또 청년들이 지금 많이 있잖아요. 그런
0: 분들은 이제 사전투표를 사전 하셨어야 투표를 해야 되는데 해야지
2: 네. 그게 좀 좋아질 수 있는데 네. 어쨌든 뭐 지방선거에 대한 청년이 이제. 관심도가 다소 낮은 건 어쩔 수 없지만, 어쨌든 투표에 대한 의지만은 확실해요. 그래서 네. 어, 이번 선거에 본인이 꼭 투표를 하지 못하더라도 관심도를 어느 정도 좀 보여주고 있었고, 가급적 투표하겠다라는 비율도, 어, 작년, 아니, 지난번에 지방, 번 이번 선거에 많이 네. 높게 올라오면서 음. 이 국민의 권리라는 그 의무감을 가지고 있다라는 건 예전하고는 좀 많이 달라진 특징이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. KBS에서 이제 지방선거, 이번 6.13 지방선거 개표 방송 좀 야심차게 준비를 하고 있는데 지금 TV 보니까 전국 투표율 15.7%로 나오고 있고요. 투표 인증 사진들이 계속 지금 화면 하단에 나오고 있어요. 여러분 께서또 네. 이제 여기 보내주시면 여러분들의 얼굴도 이렇게 또 TV에 나올 수 있는 기회입니다. 사실 예전에 네. 셀럽들이 하는 행위로 많이 봐는데지금뭐 네, 네. 일반인들이 어.
2: 더 즐기고 계신 그렇네요. 것
0: 같아요. 네. 문자메시지 샵 0709로 무료라고 하네요. 우리 라디오를 어떻게 인증샷 할수 있는 방법은 없나요? 뭐 없네요. 라디오는
2: <웃음> 보여주는 매체는 아니기 때문에 네, 그렇네요. 네.
0: 네. 자, 뭐 마음속으로는 다들 그 투표 동료하고 계시리라고 믿고 자비키즈
2: 부탁드리겠습니다. 네. 제7회 지방선거와 국회의원 재보궐선거 투표가 오늘 오전 6시부터 시작이 됐죠. 오늘 네. 선거는 전국 14,000여 개 투표소에서 오후 6시까지 진행될 예정인데요. 오늘 투표는 사전투표와는 다릅니다. 주민등록지에 있는 투표소에서만 할수 있게 돼 있는데 그리고 투표할 때꼭 가져가야 할 것이 있습니다. 네. 무엇일까요? 1번 수험표, 2번 버스 카드, 3번 신분증, 4번 고소공포증.
0: 네, 다 가져가도 되죠. 네, 어쨌든 움직이려면 <웃음> 다 있어야 될것 같긴 <웃음> 하네요. 네. 네. <웃음> 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내 주시면 됩니다. 휴대 전화 문자 메시지 적분 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희가 오늘 방송 시간이 54분까지 이어지니까 네. 뭐 서둘러시면 더 좋고요. 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 자, 오늘 어, 지방선거 만4천0 0여개 전국 투표소에서 오후 6시까지 진행이 되는데요. 주요 지역 연결해서 투표 진행 상황 알아보도록 하겠습니다. 먼저 부산으로 가보죠. 제연화 리포터입니다.
1: 네, 제가 나와 있는 곳은 부산 남구 선거관리위원회 개표소인 부경대학교 대형 캠퍼스 체육관입니다. 이곳과 가장 가까운 투표소인 대연 3동 제1투표소가 있는 부산 여성회관 다녀왔는데요. 투표 시간 전부터 유권자들이 몰렸습니다. 부산 지역 최고령 유권자는 서구 충무동의 김모 할머니로 108세였고요. 남자의 경우는 중구 광복동의 윤모 할아버지로 106세입니다. 윤모 할아버지는 몸 불편해서 고소투표에 참여를 했고요. 이런 최고령 유권자뿐만 아니라 투표소에는 가족과 함께 투표 참여를 위해 방문한 시민들을 만날 수 있었습니다. 또 오늘 출근해야 돼서 졸린 눈을 비비면 급하게 투표하고 빠르게 떠나는 유권자도 있었는데요. 노란색 등산복을 입고 선거에 참여한 60대 정 둘순 씨는 친구들과 등산을 하러 가야 돼서 일찍부터 움직였다고 이야기를 했고요. 우리 주민들을 위해서 일할 사람을 내 손으로 뽑고 싶다는 마음에 선거에 참여해야 되겠다는 생각이 들었다고 합니다. 또7 5세 이상순 씨는 내 자식과 손주의 삶이 조금이나마 나아지기를 바라고 당선자들은 약속한 공약들을 꼭 지켜주길 바란다고 선거 소감을 전했습니다. 부산은 오전 6시부터 907곳의 투표소에서 일제히 투표가 시작이 됐습니다. 부산 지역 유권자는 총 293만 9046명입니다. 이번 선거에 참여하는 부산 지역 유권 자는 지난 선거 때보다 7,000여 명이 늘어났고요. 현재 부산 전체 투표율은 오전 11시 기준 15.5%입니다. 455,023명이 선거에 참여를 했고요. 투표율이 가장 높은 지역은 사상구로 16.9%, 가장 낮은 지역은 수영구로 14.4%입니다. 부산 지역은 이번 선거 통해서 교육감과 광역자치단체장 각각 한 명, 광역 의원 47명, 기초 단체장 16명과 기초의원 182명을 뽑습니다. 해운대 을지역은 국회의원 뽑는 보궐선고도 함께 진행이 됩니다. 지난 8일과 9일에 실시된 사전투표에서 부산지역 투표율은 17.6%. 퍼센트로 전국 17개 도시 중 16위에 머물렀습니다. 오후 6시까지 선거에 참여할 수 있으니까요. 신분증 지참하셔서 지정투표소에서 소중한 한표 행사해 주시기 바랍니다. 지금까지 부산 남구 선거관리원의 개표소인 부경대학교 대형 캠퍼스 체육관에서 재현하였습니다.
0: 네, 부산에는 106세 최고령 또 어르신도 투표로 참여하셨다는 얘기 전해주셨고요. 이번에는 광주로 가보겠습니다. 김영경 리포터.
4: 네, 안녕하세요. 광주입니다. 저는 지금 서구 치평동 제3투표소 전남중학교에 나와있습니다. 이곳 투표소는 아침까지는 좀 비교적 한산했지만 오전 10시를 넘기자 투표소를 찾는 유권자들의 발길이 끊이지 않고 있는데요. 아무래도 아파트 단지가 많은 곳이라 그런지 가족 단위 유권자들이 현장을 많이 찾고 있습니다. 특히 부모님의 손해를 잡고 따라온 아이들이 투표를 막 마친 부모님과 함께 투표 인증 사진을 찍는 모습도 눈에 띄고요. 광주와 전남 지역에서는 이곳 전남중학교를 비롯해 1227군데의 투표소에서 오전 6시부터 투표가 순조롭게 이루어지고 있습니다. 이번 선거는 1인당 7표를 행사하게 되지만 제가 나와 있는 이곳 치평동 주민들은 서구갑 국회의원 재선거까지 모두 8장의 투표용지를 받고 있습니다. 오늘 본투표일에 앞서서 지난 8일부터 이틀 동안 사전투표가 진행이 됐었죠. 전남은 전국에서 가장 높은 31.78%의 사전투표율을 기록하고 유일하게 30%를 넘겼었고요. 광주 또한 23.65%로 전국 평균보다 높은 사전투표율을 나타냈습니다. 4년 전 6.4 지방선거 때도 전남과 광주가 전국 평균보다 상당히 높은 수치를 보여줬었기 때문에 오늘 6.13 지방선거에서도 광주와 전남 최종 투표율이 얼마를 기록할지도 관심이 쏠리고 있는데요. 참고로 오전 11시를 기준으로 사전 투표율을 제외한 오늘 투표율은 광주가 13.8%, 전남이 17.9%입니다. 오늘 투표는 오후 6시까지 진행이 되고 전국 어디서나 할수 있었던 사전투표와 달리 지정된 투표소에 가야만 소중한 한 표를 행사할 수가 있는데요. 제가 나와 있는 이곳에서도 투표소를 잘못 찾아 발길을 돌린 유권자가 있었습니다. 그렇기 때문에 투표에 앞서서 정관이 홈페이지 등에 나와 있는 투표소 위치를 확인해 보시는 게 좋겠습니다. 오늘 광주와 전남에서는 시도지사와 교육감을 포함해 모두 423명의 지역 일꾼과 국회의원 2명을 선출하게 되는데요. 오후 6시 투표가 끝나고 광주 5곳, 전남 22곳 개표소로 6시 30분부터 개표작업에 들어가게 됩니다. 이르면 밤 10시 30분경 광역단체장 단성자들의 윤곽이 서서히 드러날 것으로 예상됩니다. 지금까지 광주 서구 지평동 제3투표소에서
5: 김현경이었습니다
0: 네, 감사합니다. 다음은 제주로 가보겠습니다. 최지은
5: 리포터. 네, 안녕하세요. 제주입니다. 저는 지금 제주시 탐나중학교에 위치한 이도이동 제2투표소에 나와 있습니다. 소중한 한표를 행사하기 위해 유권자들의 발길이 오늘 아침부터 꾸준히 이어지고 있는데요. 제주에는 230개 의 투표소에서 순조롭게 투표가 이루어지고 있습니다. 오전 11시를 기준으로 제주의 투표율은 선거인수 53만 2,515명 중 10만 6 9 5 2명이 투표해 투표율 20.1%로 전국 1위를 기록하고 있습니다. 지난 사전투표에서는 11만 8천여 명의 투표에 22.24%의 투표율을 기록했는데요. 전국 평균 20.14%보다 2.1% 높아 전국에서 8번째를 기록했습니다. 4년 전 지방선거 사전투표율은 11.06%였습니다. 그때보다 사전투표율이 두배 이상 높고 현재까지 투표율도 높아 총투표율에 대한 기대가 커지고 있습니다. 특히 이번 선거에는 더불어민주당의 문대림 후보와 우소속으로 재선을 노리는 원희룡 후보가 접전을 펼치고 있어 도민들의 관심이 높습니다. 또한 도지사 후보 중 누가 3위를 할 것인지에 대한 관심도 높은데요. 사전 여론조사에서 자유한국당 김방훈 후보와 바른미래당 장성철 후보 또 녹색당 고은영 후보의 지지도도 박빙 승부를 펼치고 있기 때문입니다. 지금 제주는 화창한 날씨로 투표하기 아주 좋습니다. 아직까지 투표하지 않으신 분들은 오늘 6시 전까지 해당 투표소를 방문해 소중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다. 지금까지 제주에서 전해드렸습니다.
6: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 빅데이터로 보는 세상 오늘 두 번째 코너입니다. 빅데이터야 평화를 부탁해 평화를 또 부탁하는 염원하는 마음으로 또 진행해 보도록 하겠습니다. 임상훈 국제문제평론가 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나와주셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 저희가 선거일 이렇게 생방송을 진행하고 있는데 1 8 0 3님께서 문자를 주셨어요. 저는 문경에서 사과농사를 하는 농부입니다. 오전에 시원할 때 일을 하고 점심 먹고 쉬는 시간에 투표하려고 합니다. 농촌에 젊은 청년들이 많아졌으면 하는 바람입니다. 60대거든요. 농촌 화이팅 합시다 하시면서 남겨주셨어요. 사과농사 잘 되고 있는 지꼭 오늘 투표 참여해 주시기 바랍니다. 자 오늘 북미회담 얘기 이제 어제 발생이죠 어제 있었던 일인데 많은 지금 분석들이 나오고 있어요 어제 저희가 또어 특집으로 북미회담에 대한 얘기를 북미회담이 진행되는 그 상황에서 얘기를 했었는데 그 결과 이제 합의문 보시면서 임 기자께서 어떤 생각을 하셨어요
6: 어뭐 우리가 오늘 이야기를 계속 나누겠습니다마는 네. 뭐잘 됐다 근데 음. 뭐 아쉬운 점도 있다 뭐 여러 네. 가지 견해들이 많이 나왔잖아요. 네. 그런데 저는 그 전문가들 견해보다 네? 야, 그 우리나라 그 일반 그 시민들의 <웃음> 네. 어떤 그 상식적으로 알고 있는 어떤 지식이라든가 네. 이런 어떤 그 열망은 물론이고 그 외교 아주 전문 용어들 이런 것까지 음. 참 대단하다. 그러니까 이건 그 이게 결국은 그 국력이 아닌가 이런 생각을 했습니다. 네. 다른 어느 나라에서 이렇게 그 외교 무대에서 벌어지고 있는 이런 것들이 국민적 관심사 이렇게까지 음. 뭐 그런 건 얘는 좀 드문 것 같아요. 어,
0: 우리 이런 이슈들이 있을 때마다 다 전문가들이 되잖아요. 예, 이제 국내 정치뿐만 아니라 이제 외교에서도 우리 국민들의 수준이 그정 이제 정상급인 것 같은데 전민기 팀장은 이번 회담 한 마디로 표현한다면?
7: 글쎄요, 뭐, <웃음> 네. 이 빅데이터에도 나오지만, 네. 그 감성의 벅찬이라는 단어가 어, 있어요. 벅차다. 이게 뭐, 음. 끝나고 나니까 갑자기 네. 이 회담을 두고서 뭐, 성공이냐, 실패냐, 뭐, 누가 이익이 더 많냐, 뭐, 이런 걸 음. 따지기 이전에, 이전에 일단은 네. 첫 단추를 잘, 어, 음. 딱메였다는거에 대해서 네. 좀 크게 네. 의미를 맞습니다. 부여하고 네. 싶고요. 이 이후에 있을 이제 또 여러 가지 회담이라든지 이걸 통해서 이제는 우리 정부도 네. 우리가 취해야 될 거는 네. 확실하게 좀, 어, 이렇게 딱 목표와 가치관을 세워서 네. 좀뭐 잘하고 계시지만 아. 더 잘했으면 하는 바람 가져봅니다.
0: 확실히 외교라는 거는요그렇 이제 겉으로 웃으면서 안으로는 속, 이제 속은다 챙겨야 되는 그런 예. 총알 없는 전쟁이라는 생각을 네. 해봤습니다. 이 빅데이터상에서도 그 북미 회담에 대한 어떤 얘기들이 좀 많이 달라지고 있고 그렇죠? 시각 예, 예, 예. 좀 바뀌고 있죠. 어떻습니까?
7: 그러니까 북미 회담 연관어를 보면은. 근데 이거 북미 회담과 관련해서 네. 늘 트럼프는 자기가 주인공이고 싶어 하잖아요. 어제도 회담 끝나고 나서 뭐왜 <웃음> 어, 이렇게 길게 이
0: 앞에 도 얘기 좀말 네. 너무 길게 하시더라고요. 그러다 보니까
7: 트럼프에 대한 <웃음> 네. 어, 언급이 많을 수밖에 네. 없었어요. 그러면서 뭐 트위터라든지 또 네. 트럼프 관련된 것들이 상당히 많은 그런 하루였고요. 뭐 싱가포르라든지 생중계 전 세계 네. 결과. 오늘 새벽부터는 이제 cvid라는 네. 거에 대해서 이 cvid가 빠졌다. 네. 그러니까 우리 국민들이 또 이건 어떤 내용일지 많이들 검색해보시고 공부하신 네. 것 같아요. 그러다 보니까 네. 좀 전문적인 내용도 많이 나오고 있고. 어 긍부정 비율 봤던 67.6 대 26.1이었어요. 그러니까 6월 동안에는 이 긍정 비율이 한 40% 그다음에 부정 비율이 부정 비율은 비슷한데 어 긍정 비율이 좀 올라갔다라는 거 네. 아무래도 뭐 이게 잘 생각보다 어, 조마조마 했는데도 불구하고 네. 잘 마무리 된 데에 대한 안도감이라든지 네. 좀 흐뭇한 마음 벅찬 마음들 좀 많이 느끼고 계신 것 같고요. 실시간 검색어도 합의문에 관련된 데요. 네. 그다음에 역시나 어, 음식이 빠질 수 없잖아요. 네, 오찬에 네. 관련된 그리고 어. 거중 메뉴였던 오이선에 관한 검색어 많이 네. 올라왔고 그 통역을 하셨던 이현향 그 국무부 통역관에 대해서도 네. 많이들 궁금해하셨더라고요. 네. 이 분에 대한 뭐 이야기도 이따 시간이 되면 좀 전해드리도록 하겠습니다.
0: 네, 뭐 차근차근 얘기를 나눠보고요. 그 트럼프 대통령이 길게 발표한 합의분 내용, 우리는 좀 짧고 이해하기 쉽게 요약을 해보겠습니다. 임상훈 평론가.
6: 네, 하면 뭐 이제. 간단하게 예약을 하는네 네 가지가 이제 크게 얘기가 들어갔었죠. 네. 그래서 새로운 북미 관계를 수립한다는 그런 내용, 그러니까 양국의 바, 그 국민의 바람에 따라서. 그 다음에 두 번째로 어떤 내용이 들어갔냐면, 이제 한반도에 지속적이고 안정된 어 한반도 평화 체제 수립을 위해서 양국이 노력한다는 그런 내용 들어가 있었고요. 그다음에 이제 427 판문점 선언이 있었잖아요. 네. 그것을 이제 재확인하면서 북한은 한반도의 완전한 비핵화를 위해서 노력한다 음. 이런 내용. 아 그리고 이제 마지막으로 그 이제 더 실무적이죠. 미국과 북한은 이미 확인된 미군 전쟁 포로, 그다음에 실종자 유해를 유해의 즉각적인 송환을 포함해서 이제 유해 이저 수습을 약속을 한다. 이네 네 가지 내용이 이제 거기에 들어가 있었죠.
0: 음. 조금 더 부연 설명을 전민기 팀장께 부탁드릴까요?
6: 네,
7: 일단은 가장, 음, 우리가 관심있게 봤던 게 과연 CVID 표현이 들어갈 것이냐, 네. 그리고 한반도 종전선언이 들어갈 것이냐였는데. 그두
0: 가지가 좀, 빠졌어요. 네, 빠져있죠. 네. 그러다
7: 보니까 사실은 미국 언론 같은 경우는 뭐, 뭐한 거냐. 결국에는 받아낼 거 아무것도 못 받아낸 거 아니냐. 이런 평가도 있긴 해요. 근데, 어, 트럼프 대통령, 미국이 사실은 이런 거에 대해서 사실은 일단 김정은 국무위원장이 전 세계로 처음 공개되는 거잖아요. 약간 면을 세워주면서 그 이면에 또 어떤 구체적인 합의가 있을 것이다. 이런 예상도 나오고 있거든요. 그러니까 이거는 좀더 지켜봐야겠지만 어쨌든 말씀해 주신 대로 이네 가지 사안에 대해서 앞으로가 중요한 것 같습니다. 일단 첫단추 깨웠기 때문에 이 이후에 또 어떤 의견들이 좀 맞지 않았을 경우에는 뭐 극단적인 결과는 나오지 않을 것 같지만 지금 분위기상은 정치 그리고 국제관계 모르는 거거든요. 그러니까 이게 좀잘 매끄럽게 이어질 수 있도록, 우리 정부도 좀 노력하기를 바라는 국민들의 마음이 있는 것 같고요. 네. 일단 미국의 언론 보도는 상당히 부정적인 아, 목소리가 네. 굉장히 많은 상황입니다.
0: 어, 예. 뭐이게좀 알맹이가 없다, 뭐 이런 평가인가요?
7: 그렇죠. 음. 예.
0: 네, 이제 말씀하신 것처럼 정상급에서 발표할 수 있는 것은 이제 큰 맥락들이고 세부사항들은 정말 이면의 합의가 좀 있지 않을까 그런 기대는 해보는데 그래도 어제 좀 이런 세부사항들이 좀더 나왔어야 되는데 불충분하다는 견해는 어, 분명히 있는 것 같아요. 네.
6: 네. 근데 그, 지금 방금 전민기 팀장님도 이제 지적을 해 주셨지만은, 아, 네. 어, 그리고 초반에 제가 이제 모두에서 말씀드렸던 국민들이 전부 전문가가 돼 가지고, 네. 야, 이번에 왜 CVID 빠졌어? 음, 굉장히 네. 그 이런 거에 지적을 하시잖아요. 네. 근데 여기서 제가 이제 한 가지 저 말씀을 드리고 싶은 것이, 아, 어, 우리 한반도 평화를 위해서 궁극적인 목표가 CVID가 포함이 되는 거냐. 이, 그거는 수단이죠. 이거는 네. 그러니까 그 점을 우리가 이제 이해를 그렇죠. 해야 될것 같고, 네네. 그러니까는 CVID라고 하는 것은 그니까 원래는 2000년대 초반에 VID라고 시작을 했다가, 음. 네. 그러니까는 검증 가능하고 불가역적인 비핵화로 음. 이제 그러니까 부시 대통령 때의 그 볼튼의 작품이거든요. 네. 그러다 나중에 C가 컴플리트가 어, 추가가 그래. 돼가지고 네. 완전하고, 그랬다가 이게 한때는 또 P로 바뀔 그러니까 네. 영구적인, 영구적인 뭐 이렇게 네. 바뀌었다가, 그러니까 뭐냐면은 이거는 북한에서 그 소위 말해서 비대칭적인 무기라고 할수 있는 음. 핵무기를 드러내야 되겠다는 네. 미국의 이제 최종적인 목표이지 네. 한반도의 평화를 바라는 한국 사람들의 최종적인 목표는 아니라는 네, 것이죠. 네. 얘 무슨 얘기냐면은 북한에 핵이 없다, 없다고 해서 음. 북한이 도발을 계속한다면 그건 무슨 의미가 있어요 우리한테는? 네. 그러니까는 우리한테 의미가 있는 것은 어떻게 보면은 불가역적인 평화가 아, 더 그렇죠. 중요한 것이지. 네, 네. 불가역적인 비핵화는 그거는 중간에 지나가는 수단일 네네. 뿐이라는 것이죠. 뿐이죠. 네. 그러니까는 외신의 보도에서도 이제 있었지만은 이미 이제 운동장은 우리 소위 우리가 하는 표현으로 기울었다 네. 네. 한마디로 말해서 우리 국민들이 바라는 그 평화는 이제 더 이상 어떤 그 전쟁 혹은 그 갈등 구도로 갈수 없을 만큼 열망이 그쪽으로 이제 네. 저 갔다 그렇기 때문에 다시 되돌릴 수는 없다. 그런 의미에서 음. 어, 이번 그. 남북정상회담, 그 다음에 북미정상회담을 거치면서 네. 이미 저기 구도는 음. 평화 쪽으로 이제 갔다. 그런 의미의 성공적이다. 그쵸. 이렇게 얘기를 하셨습니다. 당향과
0: 목표에 같습니다. 있어서는 뭐 이견들이 없고, 근데 지금 뭐 CBID도 사실 그 CD 원칙은 남아있는 거잖아요. 완전한 비핵화는. 그렇 이제 불가역적이고 검증 가능한 그두 표현이 빠졌다는 건데. 네. 이런 문구에 너무 매달리기보다는 진짜 아까 말씀하신 그 우리가 어디를 지향하고 있는그 조금만 좀 봐야 될것 같아요. 그렇습니다. 같네. 어~ 그 트럼프 대통령이 한미 군사훈련을 중단하겠다는 얘기를 했는데 이 이게 제일 어떻게 보면 좀 구체적인 방안이 그렇죠. 하나였어요 네. 어떻게 이해를 해야 될까요
6: 근데 이제 트럼프 대통령이 네. 그 얘기를 한 것도 네. 협상이 진행되는 동안 중단하겠다 이렇게 모습을 봐갖고 만약에 네. 협상이 깨졌는데 계속 중단을 그건 아니고 네. 만약에 그 물론 그러면 안 되겠지만 일이 잘못해서 협상이 깨졌면 음. 다시 뭐 재개가 되겠죠 그러니까 네. 그것을 너무 그것도 마찬가지 민감하게 받아들일 건 아니고 그다음에 이제 어떤 훈련을 말하는 건 일상훈련을 말하는 거냐 아니면은 예를 들어서 키 리졸브 같은
7: 그러니까
6: 그것도 1 년에 한번 한단 말이죠 그리고 지휘소 훈련인 것이고 음. 그러니까 지휘소 훈련까지 뭐안 할까? 그러니까 는 음. 그것은 명확하게 연, 얘기를 안한 거란 말이죠. 그러니까 네. 한미 군사훈련 안 하겠다. 뭘, 어떤 훈련을 음, 얘기하는 네, 건지 네. 그런 거 없, 없기 때문에 네. 벌써부터 며, 너무 민감하게 어. 우리가 이제 반응할 필요는 없을 것 같고요. 네, 네. 그거는 차후에 이제 명확하게 할 필요는 있을 것 같습니다. 네.
0: 첫 걸음만 이제 뗐는데 우리가 기대치가 좀 많이
7: 높았던고같기 때문에 그러니까요 네. 기대치가 너무 높았기 <웃음> 그렇죠. 때문에 네. 한 네.
6: 번에 뭐 수백까지 다 아. 합이
7: 안 되거든요. 뭐비핵화라든지 네. 아까 말씀해 주시는 주한 미군 빼는 거에 대해서도 네. 일단 큰 덩어리 던져 놓고서 네. 이제 세부적인 합이 들어가고 서로 또 조율할 거 조율할 네. 거기 때문에 네. 그때까지 관심을 가지면서 네. 그때 가서 뭐 잘못된 부분에 대해서는 네. 비판해도 음. 좋고 뭐 잘된 부분에 대해서는 박수 쳐주면 될 건데 네. 지금 너무 우리가 기대했던 바가 커서 그런지 그렇죠. 그 세부 네. 사항에 대해서.
0: 기대감을 갖게 만들었어요. 그렇긴
7: 하지만, 기다려봐. 깜짝 놀라게 할
0: 거야. 계속 이제 두 정상이 그런 뉘앙스대로 네. 말을 했기 때문에. 근데 뭐
7: 어제 그한 앵글에 두 사람이 잡힌 것만 하더라도 아유, <웃음> 우리가 기대했던 거 이상이라고 보면 맞습니다. 되겠죠. 아까
6: 이제 미국 언론 말씀을 하셨습니다. 미국 언론은 계속해서 비판적이었어요. 그러니까는 미국 언론의 빗대에서 네. 이제 우리가 예를 들어 서 어떻게 보면 가장 우려할 수 있는 조심해야 되는 것은. 네. 그럼 그렇지 이런 아, 자조적인, 그다음에 조소적이고 어떤 비관적인 그 태도 이게 가장 우리가 조심해야 될 그런 어, 거아닌가 싶어요.
0: 뭐 남북 정상회담, 북미 정상회담 이 과정에서 그 조소적인 표현들이 좀 우리 국내에서 좀 많이 나와서 좀 마음이 조마조마했었거든요. 그런데 이제 보란 듯이 이렇게 이루어지고 있으니까. 그렇죠. 네, 우리 국민들의 또 기대를 저버리지 않는 또 결과들이 나왔으면 좋겠고요. 어제 북미 회담에 이제 그 몇. 몇 가지 명장면들이 있어요. 그 외신들이 이제 뽑았다면서요. 그렇습니다.
7: 다섯 가지 정도로 이제 뽑았더라고요. 뭐, 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 향해서 엄지를 치켜 올리는 장면을 어, 첫 번째로 뽑았어요. 그러니까, 김 위원장이 우리한테는 발목을 잡는 과거가 있었고, 또 그릇된 편견과 관행이 때로는 우리 눈과 귀를 가리고 있었지만, 우리는 모든 것을 이겨내고 이 자리까지 왔다.
0: 아, 모두 발언 때한 얘기죠. 그렇죠.
7: 이 직후에 딱 트럼프가 음. 보면서 엄지 딱 척했는데 이걸 첫 번째로 잡았고요. 두 번째는 그 발코니 대화라는 또 이름이 붙었죠. 양측 통역사만 대동하고서 단독회담 음. 마친 뒤에 걸으면서 또 대화하는 장면이 있거든요. 여기서 김정은 위원장이 북미 정상회담에 대해서 전 세계 많은 사람들이 지금 sf 영화 속 환타지를 본다고 생각할 것이다. <웃음> 네. 이런 표현을 썼어요. 맞아요, 맞아요, 네. 그리고 이제 세 번째 명장면은 회담장 밖에서 이건 약간 좀 우스운 모습이기도 한데 네. 김정은 위원장의 친구 자처하는그 NBA 농구 선수 있죠. 데니스 로드먼. 약간 눈물을 보였죠? 눈물을 흘렸어요. 그런 <웃음> 약간이 아니라 야, 엄청 많이, 많이 흘렸어요. 많이 흘린 <웃음> 오늘 멋진 날이라면서 <웃음> 네. 내가 이 모습 보기에 여기까지 왔다. 여기까지 왔는데 행복하다. 직접 못
0: 만나서 온 건가요? 그동안에 네. <웃음> 네. <아니>,
7: 그 <웃음> 근데,
6: 시달린 게 너무 많았던 것 같아요. 그데
7: 이거는 약간 명 장장면이라고 뽑았는데 약간 좀 역설적으로 네. 좀 조롱하는 듯한 미국 언론의 아. 모습들도 약간 있었거든요. 네. 그리고 이제 네 번째가 과연 햄버거가 오찬 메뉴에 나올 것이냐 네. 이 메뉴 또한
0: 포함되지 않았습니다. 예,
7: 양국 네. 그리고 싱가포르까지 그 생각한 그런 메뉴들이 나오면서 네. 동서양의 조화 또 양국의 평화 이런 것들을 담아내기 위한 노력들을 굉장히 네. 또 높게 평가했고요. 이것도 재미있는 장면인데 마지막 명장면은 그 네. 대통령이 본인이 타고 온 리무진, 네. 이른바 이제 비스트라고 불리는데 음. 김 위원장에게 문 열어보 고 안에 한번 볼래 이렇게 <웃음> 보여주는 장면이 있었어요. 이게 지금 네. 굉장히 많이 회자가 되고 있거든요. 그래서 이럴 때 약간 두 사람 소년처럼 네. 네. 어, 네. 네. 미차 좋니 안에 한번 아, 보고 싶다 이렇게 네. 해서 보는 듯한 모습 이걸 또 명장면으로 뽑았습니다.
0: <웃음> 아니 그회담이없어서 김정은 위원장 그 스위스 유학 시절에 담임 선생님과 인터뷰가도 화제가 됐어요. 이거도 네. 세요 네.
7: 그러니까 이 담임 선생님이 네. 뭐라고 했냐면 네. 트럼프 대통령이 뭐 조언해 줄게 있냐 예전에 가르쳤던 음. 학생인데 그랬더니 네네. 유머를 활용하라 이런 조언을 오. 했었어요. 네네. 그만큼 농담을 좋아했던 학생으로 회고하고 있었고요. 네. 그다음에 뭐 독일어하고 수학을 가르쳤었는데 돌이켜 보면 굉장히 친절하고 예의바른 아시아 소년이 떠오른다. 네. 경원 없이 학교까지 걸어다니던 그김 위원장을. 음. 옆집 그냥 청소년 같았다 네. 물론 본인의 신분 숨기기 위해서 더 그런 면도 없지 않아 있었겠지만 <웃음> 네, 네. 유머 감각이 뛰어났다라는 걸 굉장히 기억하고 있고 네, 네. 농구를 좋아하고 그때 당시 스위스에서 아이들에게 민주주의라든지 이런 교육을 음. 굉장히 많이 가르치고 있던 시절이기 때문에 네. 비록 북한으로 돌아갔지만 그때 배웠던 그 어린 시절에 교육된 민주주의에 대한 기억 음. 네. 이런 것은 분명히 피 속에 녹아 있을 아, 거라고 이야기를 네. 했거든요 네. 그래서 부, 저, 제 생각에 그런 생각에도 그런 기억들과 경험들이 네. 이번 회담을 이끌어내는데 분명히 작용했을 네. 거라는 그런 생각을 하고 있습니다. 민주주의 선진국인데 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. 어, 그게
6: 굉장히 클 거예요. 음,
0: 뭐 미국 언론은 좀 부정적이지만 이제 전 세계 어떤 좀 유럽 쪽의 여론들은 어떻게 지금 나오고 있는지요?
6: 그러니까 전체적으로 이제 네. 과거부터 어제도 제가 말씀을 드렸던 네. 것 같은데 어, 굉장히 이제 조심스러운 마음으로 계속 음. 보고 있었거든요. 네. 유럽 언론들 같은 경우에는 근데 이제 어, 이 나온 이 직후에는 어. 저 의외로 이 관심이 문재인 대통령 쪽으로 시선이 많이 쏠리는 걸볼수 있었어요. 네. 그러니까 북미 간의 이렇게 정상 회담이 어 아, 저. 성공적으로 이제 맞춰졌다. 네. 그러면 한국의 문재인 대통령은 하면서 이제 시선이 음, 딱 쏠렸는데. 네. 그래서 유럽 언론에서 많이 나왔던 그 이야기가 뭐냐면 잠못 이루는 밤이 음, 단어가 네, 굉장 네. 아마 문재인 대통령이 하셨던 말이죠. 네. 잠을 잘 수가 없었다는 이런. 네. 그게 굉장히 유럽 언론에서 많이 이제 타이틀로 나왔어요. 음. 그러면서 뭐 별명이 많으시잖아요. 과거부터 뭐 네고시에이터, 뭐 음. 미디에이터 이런 거 나왔는데 이제는 피스메이커라는 단어까지 아, 피스메이커. 예, 나오고 네. 딜메이커 네. 이런 별명들이 하나씩 하나씩 추가가 되는 유럽 언론에서 그런 게 많이 보였어요. 네.
0: 우리의 그 SNS에서의 반응은요?
7: 그 사실 네. 좋은 분들이 90% 네. 이상인데 네. 이 목소리보다는 저는 우리가 좀 중점적으로 봐야 할 것이 네. 한 분이 이제 이런 제이 글을 올렸습니다. 국내외 언론 어디에도 우려의 목소리는 없고 분홍빛 네. 꿈만 가득하니 혹시라도 닥쳐올 위기에 음. 어떻게 대처하려는지 의문이다. 그러니까. 당연히 좋은 방향으로 흘러갔으면 좋겠지만 네. 혹시라도 뭔가 삐끗하거나 음. 잘못되었을 때 맞아요. 어떻게 대처할지 에 대해서도 분명히 방안을 마련해 놓는 것도 네. 우리의 역할이 아닐까 싶습니다.
0: 아 오늘 뭐 두두고 얘기할 것 같습니다. 근데뭐 얘기 이렇게 두런두런 나눠서 보니까 벌써 이제 또 마무리할 시간이 왔는데요. 다음에 또 기회되면 또 얘기 더 나눠보도록 하죠. 오늘 두분 감사합니다. 고맙습니다. 국제문제 네, 평론가 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 자, 오늘 비큐즈도 많은 분들 참여해 주셨는데요. 6710님 그리고 5946님 신분증 없이 투표서 갔다가 투표 못하고 다시 신분증 들고 가는 중입니다 하신 셨하분두 분께 커피와 도넛 무료 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 순서 여기서 마무리하고요. 또 내일 오전 11시 10분에 다시 오도록 하겠습니다. 빅데이터를 보는 세상 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.